0: Ah, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in In Case I Don't See dem besten Filmpodcast von Dorian und meiner Wenigkeit, bei dem heute auch der liebe Lukas aka The Black Lodge von YouTube mit dabei ist. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hallo.
0: Ihr dürftet mittlerweile wissen, wer Dorian ist, dementsprechend nach Ausschlussverfahren auch wissen, wer Lukas ist und äh, ich würde sagen, wir reden gar nicht so viel um den heißen Brei, heute geht es um Horrorfilme. Es war Oktober, es war Halloween und äh, wir haben alle ganz viele Horrorfilme gesehen ich habe ganz schön viele 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 Horrorfilme gesehen und ja jeder hat sich jetzt mal so sechs aufgeschrieben über die wir gerne reden wollen und das machen wir heute wollen wir in irgendeiner besonderen Reihenfolge fort vor, vor, vor anfangen hallo
2: also ich würde sagen <lacht> dass der Gast gerne anfangen darf alles also klar dann fange ich
0: an nein no. Okay, viel Spaß dann Nee, Lukas, du darfst gerne loslegen.
1: Oh Gott, okay, mit einem, mit einem Horrorfilm. Ähm, ja, Oktober war eine schöne Zeit. Und ähm, ja, ein, der, der Horrormonat. Und ich habe mich tatsächlich hier dieser, dieser erste Film natürlich, ich möchte ein bisschen, ähm, ein bisschen Kultur in äh, diesen Podcast bringen. Wird <lacht> da jemand dagegen, dagegen, dagegen argumentieren?
0: Nö, nee, Kultur ja, das, haben wir das hier war nicht auf jeden
1: genug. Fall was uns
0: noch fehlt. Mhm. Ah, okay.
1: okay. Ähm, ich möchte jetzt nämlich über ähm, Kuroneko sprechen. Das ist ein äh, japanischer Horrorfilm aus den äh, 60ern. Und äh, den Regisseur finde ich ziemlich toll. Das ist nämlich Kaneto Shindo. Und äh, vielleicht habt ihr schon mal von Onibaba gehört.
0: Davon habe ich schon mal gehört.
2: Ja, vom Namen auf jeden Fall.
1: Ähm, Onibaba ist, finde ich, ein fantastischer Horrorfilm. Der vor allem dieses äh, Samurai-Setting mit ähm, Antikriegsfilm, Erotik und ähm, ja, Horror verbindet. Und Coroneko äh, ist ähnlich. Ähm, soll ich vielleicht kurz den Plot erzählen, worum es so ungefähr geht?
0: Mach mach mal einfach, weil ich glaube, also ich habe von dem noch nie gehört und dementsprechend äh, ja, mach mal.
1: Hat das auch niemand anders. Gesehen? Genau,
0: also wenn das wenn ich das nicht kenne, wer soll es dann kennen,
1: ne? Da, da hast du einen Punkt. Ähm, ja, also es geht um, ähm, also die Mutter und Frau unseres Protagonisten, Gentoki, werden von einer Gruppe Samurai verbrannt und vergewaltigt. Es geht also schon äh, freudestrahlend los. Ähm, kurze Zeit später startet eine Mordserie an aus dem Krieg zurückkehrende Samurai. Als Gentoki nach drei Jahren ebenso zurückkehrt, um den Samurai mordenden Geist zu töten, erkennt er seine verschollene Mutter und Ehefrau in den äh, Dämonen. Und ähm, ja, wie, wie ich gerade schon gesagt habe. Ähm, auch Koroneko spielt halt mit äh, dem Leid, den der Krieg einherbringt und ähm, das auch mit ganz starken Frauenfiguren und ähm, ja, die Horrorelemente sind vielleicht ein bisschen veraltet, ich meine, der Film ist aus dem Jahr 1968, ähm, trotzdem versprüht ähm, insgesamt diese, diese Horror-Ära der ähm, japanischen 60er, zu der ich jetzt um Äquidern sehen würde, den man vielleicht auch so vom Namen ja, her ähm, kennen könnte, ähm, die sind einfach, finde ich, sehr charmant. Und ähm, einfach so ein bisschen mystisch. Es ist so ein bisschen, als würde man durch eine Geisterbahn laufen. Und ich mag sowas sehr gerne. Ähm, und ein bisschen Blut findet man auch. Also ich denke, recht. ist echt ähm, ja, war, war ein bisschen mein Einstieg in den Oktober. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt, den anzugucken.
0: Das ist äh, natürlich direkt ein Film, bei dem wir gefühlt uns überhaupt nicht austauschen können. Nee, weil Also, also
2: ja. ich davon zum ersten Mal.
0: Aber es klingt auf jeden Fall interessant. Gerade also ich bin ja in asiatischem Kino auch noch nicht so drin, wie ich es mir wünsche. Auch wenn ich auf jeden Fall schon mehr kenne als der, als der Mainstream-Typ, sage ich mal. Ähm, nichtsdestotrotz gerade so alte asiatische Filme fehlen mir halt noch. Und ich bin ziemlich froh, dass demnächst in meine Sammlung kommt äh, Sword of Doom. Da habe ich ja dann schon mhm. mal schon das mal einen, der noch mal, äh, ja, mir da vielleicht ein bisschen auf die Sprünge hilft. Und ich glaube, ich muss halt wirklich mal... Es gibt ja einen Japanuary... Vielleicht schaue ich da mal rein. Ich meine, das wäre jetzt Japanuary. Ist es nur Japan? Oder Asien im Allgemeinen? Ich denke, das kannst das du das auslegen, ist wie du möchtest,
1: oder?
0: Weil, ich denke. Nee, Gibt es ja nicht offizielle Regeln?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, ich habe da letztes Jahr auch nicht mitgemacht. Also, ähm, ich also mal, diese, diese japanischen Filme der 60er sind halt ja auch total eigen. Also, ich kann da auch jeden verstehen, der die nicht mag. Aber ich muss sagen, bei mir ist das so ein bisschen. Ist eine, finde ich, eine schöne Nische, die man vielleicht mal zum mir finden sollte. Ich bin auch also. gespannt.
0: Ja, nee, so wie es aussieht, geht es wirklich nur um japanische Filme dementsprechend. Na, also wenn, dann möchte ich äh, schon breit gefächert ins asiatische Kino. Bin aber auf hm. jeden Fall gespannt. Das, was du jetzt hier erzählt hast, klang schon mal ziemlich spannend. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann, äh, Dorian, möchtest du oder soll ich?
2: Ich kann sonst gerne weitermachen. Ja, dann bitte. Dann würde ich nicht, äh, genau, dann <lacht> würde ich nämlich äh, anknüpfen an äh, äh, quasi die die Landen, in denen sich Lukas gerade schon bewegt hat, und würde selbst mit einem asiatischen Horrorfilm weitermachen. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit das Netflix-Original ähm, Hashtag am Leben oder halt auch Hashtag Alive angesehen. Ist ein Zombiefilm film mit äh, Hauptdarsteller Jo Ahin. Oder wie man das so ausspricht sowas bin ich absolut oh, schlecht, solche Namen auszusprechen. Genau, der Hauptdarsteller aus Burning hatte da auch wieder die Hauptrolle. Und es geht darum, er ist halt ein, ich glaube, relativ bekannter sogar Streamer, der wie sonst auch einfach in den Tag reinlebt und plötzlich bricht in seinem Apartment und auch allgemein in der kompletten Stadt eine Zombie-Apokalypse aus. Und es ist ein Survival-Trip, wie man ihn aus dem Genre kennt. Da ist nichts sonderlich Neues bei oder so. Aber dafür versteht er sein Genre wirklich gut. Also es ist ein Zombie-Film, wie er kommt und geht. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist die große Empfehlung. Aber es ist wirklich überhaupt nicht nicht sehenswert. Also allein für den Hauptdarsteller und einige sehr schöne Schauwerte und doch kreative Ideen, was so, ich sag mal, Zombie-Action angeht, kann der Film manchmal schon wirklich sehr Spannung aufbauen. Und außerdem sind die Bluteffekte, die man da findet, auch nicht von schlechten Eltern.
0: Cool, also den hätte ich äh, fast im Oktober auch gesehen, habe dann am Ende mit einem Kollegen äh, im Kino mir Peninsula angeschaut. Vermutlich wäre Hashtag live die bessere Wahl gewesen.
2: Würde ich auch sagen, ja.
0: <lacht> Aber ich fand Peninsula nicht so schlecht. Ich fand ihn einfach ja. nur nicht so gut. <lacht>
2: Ja, was also heißt ich würde die nicht direkt schlecht Film, bezeichnen, das ist ja. schon
0: halbwegs unterhaltsam und so, aber haben sich zu viel vorgenommen für die Mittel, die sie hatten.
2: Ich glaube, Offensichtlich. Peninsula, Peninsula als Train to Busan-Fortsetzung nicht das Richtige war.
0: Kann man, wäre mir interessant zu wissen, ob es überhaupt als solche geplant war.
1: Hast du Train to Busan ja. gesehen, Tim?
0: Ja, natürlich. Der ist super.
1: Der ist echt super. Ja, ich fand den auch super.
0: Deswegen habe ich mich gut. auch ziemlich auf den gefreut. Haben wir auch im letzten Horror-Podcast, den wir mit Daniel aufgenommen haben vor Monaten, da haben wir auch schon über ähm, Train to Busan geredet. Okay, okay. dann würde ich jetzt einfach mal meinen ersten Film rausballern. Und ich denke mal, ich ja, gehe mit einem ne? der äh, klassischsten Filme des Franchises mit A Nightmare on Elm Street. Ähm, yes. Ich glaube, ich habe den sogar ja. in der letzten Podcast-Folge schon mal angerissen, aber ich würde gerne mit euch einmal so ein bisschen darüber sprechen, weil man ähm, halt Alms Street einfach mega geil ist. Also Man merkt einfach von der ersten Sekunde an, dass man es hier nicht mit einem B-Movie zu tun hat, dass man es hier wirklich mit einem ernstzunehmenden Horrorfilm zu tun hat, der zwar seine Klischees auf jeden Fall hat und seinen Figuren ähm, ja... Also es ist jetzt kein ernster Film, so ist es nicht, aber es ist ein Film, der wirklich bestimmt damals auf jeden Fall Angst gemacht hat und der heute auch auf jeden Fall noch äh, ein ganz schön ungutes Gefühl verursacht, finde ich persönlich. Ähm, ja, super gespielt, mega gute Effekte weitestgehend und ähm, einfach einfallsreiche Kills. Das ist wahrscheinlich innerhalb des Slasher-Genres so ziemlich der beste Film, den es da gibt, schätze ich mal. Ich der besser ist als sehr weit
1: oben. Der ist echt weit oben. Der macht doch einfach so viel Spaß. Ich sehe gerade, der dauert 91 Minuten. Der fühlt sich an wie... Der, der fühlt sich auch so kurz an. Der macht einfach so viel Spaß. Und ja, ich fand ihn auch wirklich überraschend teilweise.
2: Das ich ist auch, das ist geil. Spoiler, aber auch mega Spaß. <lacht> das ist ja. auch für mich so einer der Slasher, die aus diesem Slasher-Subgenre eben <lacht> richtig aus der Reihe tanzen. Nicht allein nur wegen des, dieses Gimmicks, das dass dieser Typ dich in deinen Träumen verfolgt und tötet, sondern auch die ganze Aufmachung ist so speziell. Mhm. Ja,
0: und ich meine, man könnte jetzt auch noch über die Nachfolger sprechen an der Stelle. <lacht> ähm, Teil 2 habe ich nämlich auch gesehen im Oktober. Und da muss ich sagen, ich, ich fand ihn interessant. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das Drumherum und die Entstehungsgeschichte interessanter ist als der Film selbst. Ähm, oder spannender. Weil im Großen und Ganzen ist es in dem Fall einfach mehr desselben. Mit einem coolen Twist. Zwar, dass, äh, dass Freddy eben von jemandem Besitz ergreift. Was ich mega cool finde. Und, äh, ja, leider wurde daraus aber nicht genügend gemacht für meinen Geschmack. Nichtsdestotrotz fand ich den jetzt auch nicht schlecht. Weiß nicht, ob der. Das ist ja, glaube ich, einer der Filme aus dem Franchise, die am schlechtesten wegkommen, ne?
2: Also Kann's der ist glaube ich. Unter, mhm. unter Liebhabern des ersten Films richtig verhasst. Mhm. Zumindest habe ich das ab und zu mal wieder gehört. Ich finde den auch nicht per se schlecht. Also ich finde den wirklich total in Ordnung. Ist jetzt auch wieder nicht die, die Fortsetzung, die ich mir vielleicht unter dem ersten Teil vorgestellt hätte, aber trotzdem war auch ein ziemlich guter Slasher. Ziemlich gut ist auch schon wieder ganz schön hochgegriffen. gegriffen. Aber Passabler. Passabel. Wirklich passabel, wirklich passabel. Ja, ja,
0: und der dritte Teil dann, den habe ich auch noch gesehen, tatsächlich. Äh, den fand ich echt nice. Also, der hat äh, richtig Bock gemacht, stellenweise. Der hat hier und da, habe ich so äh, gefühlt, so seine Längen. Hat mich auch beim Schauen äh, lustigerweise an, ähm, an äh, New Mutants ziemlich erinnert. So, das, das Setting, <lacht> dass da die, die Teenager hat, die. Ähm, dann von ihren Träumen angegriffen werden, so gesehen, und äh, alles in diesem einen, an diesem einen Schauort nur stattfindet. Also fand ich irgendwie lustig, das ist New Mutants in gut. Für mich.
2: Das, das ist das wirklich eine Parallele, die mir gar nicht aufgefallen ist. Also beziehungsweise die ich, an die ich nicht mal gedacht habe, als ich New Mutants im Kino gesehen habe. Aber jetzt, wo du das erwähnst, ist schon irgendwie was dran.
0: Ja. Also ich glaube auch wenn man, also Nine M Street 3 ist jetzt glaube ich auch nicht der Film, äh, an den ich mich noch in Monaten äh, super erinnern kann. Aber naja, es war jetzt halt relativ frisch irgendwie und alles, also da wirklich alles gestimmt im Teenager, alle sind zusammen, es geht so ein bisschen coming of age teilweise sogar auch. Ähm, ja, und ich meine, Freddy mit, äh, mit Nadeln als Finger ist auch schon ziemlich fies der Anblick finde ich echt cool. Also hat ein paar mega coole Kills, ähm, im großen Ganzen hält er aber dann auch nicht mit dem ersten Teil mit. Ja, dann haben wir den kleinen äh, Nightmare on Elm Street Exkurs an der Stelle abgeschlossen. Springen wir wieder rüber zu dir, Lukas.
1: Ähm, ja, was für einen wunderschönen Film wähle ich denn jetzt aus. Ich denke, ich möchte über einen Film reden, den ich denke sicherlich viele kennen, ähm, ich meine, der Regisseur des Films ist auch ein bisschen durch Game of Thrones bekannt. Ähm, das ist Neil Marshall. Und äh, wenn Neil Marshall sagt, der muss auch The Decent sagen, habe ich gehört. Und ähm, ja, das ist ein Film, den, ich glaube, den habe ich jetzt schon vier oder fünf Mal gesehen. Und ähm, ich muss sagen, mir hat der echt unfassbar viel Spaß gemacht bei den vier, fünf Malen, die ich den gesehen habe. Dann habe ich ihn irgendwie diesen Oktober wieder gesehen und mir konnte mir nicht mehr so gut gefallen. Es war irgendwie, es war ein bisschen schade. Ich hab. Ich weiß, ich habe eher darauf, ich hab eher gedacht, dass ich ihn besser, noch besser finden würde. Aber mhm. ähm, ja, irgendwie hat es diesmal nicht zu Blick gemacht. Das war echt äh, sehr schade.
0: Der klingt auch echt interessant. Also ich habe da einiges schon von gehört. Und ähm, ja, den habe ich auch auf jeden Fall auf der Liste. Werde ich mir demnächst mal anschauen, schätze ich, spätestens nächsten Oktober rum.
1: Der ist halt wirklich total klaustrophobisch der spielt ja in Höhlen und ähm, also ich persönlich bin jetzt, also klar, ich glaube, jeder hat so ein bisschen Probleme mit engen Räumen. aber in diesem Film wird man selbst, wenn man nicht äh, Probleme hat äh, mit Engräumen, wird man dann doch klaustrophobisch, weil es wirklich äh, echt toll inszeniert ist. Ähm, insgesamt auch diese, diese letzten 45 Minuten sehen einfach grandios aus. Ähm, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, worum es da geht, weil ich finde, der Film funktioniert doch sehr gut, wenn man wirklich fast gar nichts über den weiß, aber ähm, ja, ich kann den eigentlich wirklich nur empfehlen, ich mag den eigentlich wirklich, ich weiß nicht, warum es vielleicht was dann einfach einmal, vielleicht habe ich den einmal zu viel geguckt gerade, vielleicht brauche ich einfach mal ein bisschen Abstand zu dem und äh, dann finde ich ihn wieder toll, aber mhm. ja, ich mag ihn auf jeden Fall immer noch, aber ja, ich fand ihn schon mal, ich fand ihn noch ein Ticken besser damals vor, ja, vor ein paar Monaten. <lacht>
2: Auch ein ähnliches Erlebnis, was ich vor einiger Zeit mit dem Horrorfilm hatte. Also, der ist jetzt eigentlich nicht in meiner Auswahl drin, aber den kann ich jetzt gerne mal ganz kurz anschneiden. Ist das ist, das Remake von Evil Dead, als ich den vor einiger Zeit das, äh, ich glaube, weiß auch nicht, dritte Mal oder so in meinem Leben gesehen habe, war ich irgendwie überhaupt nicht mehr so begeistert davon. Ich fand den damals wirklich ein Brecher. Aber gut, das ist dann auch schon ein paar Jahre her. Man war vielleicht ein bisschen anfälliger für sowas. Und ich muss auch heute noch sagen, dass der Terror in dem Film total gut funktioniert. Mhm. Aber das Ganze drumherum war wirklich öde für mich.
0: Das fängt halt echt interessant an bei Evil Dead mit, der, mit dieser Drogensucht. Mhm. Ähm, ohne jetzt... Also man hätte tatsächlich, finde ich, aus, äh, aus diesem, aus diesem äh, Drogensuchtthema viel, viel mehr machen können und sollen und müssen eigentlich. Weil du kannst alleine darauf einen Horrorfilm aufbauen wenn du das jetzt mal wirklich so äh, ausarbeiten möchtest. Wurde hier leider nicht so gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz, also als, als reiner Terrorfilm, sage ich mal, als Terror auch äh, nicht in Martyrs Art oder so, aber als Film, der einfach die ganze Zeit durchballert, ähm, kann man das auf jeden Fall machen.
1: Ich mag den extrem gern. Ich bin ja eh leidenschaftlicher Fan der ähm, Tanz der Teufel-Reihe. Also ich habe da wirklich alles gesehen, was man irgendwie gucken kann. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich mag vermutlich das Original sogar noch ein Ticken mehr, aber ich muss sagen, ich respektiere das Remake wirklich, ähm, der geht ja diesen ernsten Weg, das finde ich wirklich gut umgesetzt, ich glaube von Feder Alvarez ist der ja, genau, der auch so gemacht super. hat, der ja. ist wirklich ein toller Regisseur und deswegen, ähm, ich meine, da kam ja doch jetzt auch die Info, dass ein zweiter Teil kommt, oder? Oder ist der wieder aufbelebt?
0: Es kommt ein Evil-Dead-Remake. Das wird aber gemacht von äh, Lee Cronin. Der hat ähm, Regie geführt bei dem, meiner Meinung nach, sehr unterbewerteten äh, Film. Jetzt muss ich den Namen... Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen.
2: ah oh, der, der kam nicht gut an.
0: Äh, es geht so ein bisschen in die Richtung Babadook. Das ist auch von A24 ein Film. Oh Mann, bin ich blöd? Oh, ah, warte mal, eben, also, muss ich mal ganz kurz. Oh Mensch, uh, The Hole in the Ground.
1: Ah, ah von Was dem habe ich mal gehört, habe ich nicht gesehen.
0: Ich finde den richtig stark. Also ja, nur 2,8 auf Letterboxd. Als ich den das erste Mal gesehen habe, ich bin halt, also wenn ihr das Poster anguckt, so sieht halt echt, ja, stereotypisch aus. Der hat mich beim ersten Mal richtig umgehauen. Wahrscheinlich, weil ich ja. halt so 0815 Mist erwartet habe, aber nichtsdestotrotz, also ich gebe da auf jeden Fall eine Empfehlung raus. Oh ja, und äh, der Lee Cronin, der soll meiner meines Wissens nach Evil Dead Rise machen. Fifth okay. installment in the Evil Dead Series. Ja, und wird auch geschrieben von Lee Cronin. Also bin ich mal sehr gespannt, äh, was der da machen darf. Jo.
1: Klingt interessant.
0: Wie ist denn die Serie? Äh, Ash vs. Evil Dead.
1: Ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Also, ähm, also wer, die, die äh, wer die Evil Dead Serie mag, ähm, der wird die auf je, also die Filme mag, der wird auch die Serie lieben. Ähm, es ist einfach, ähm, ich finde es insgesamt auch einfach schön, dieses, diese praktischen Effekte, was man heutzutage ja leider wieder ein bisschen weniger sieht. Ähm, sind dort toll eingesetzt, sie ist lustig. Insgesamt, Bruce Campbell ist halt einfach äh, die perfekte Besetzung für Ash. Und ähm, ich glaube, jeder Bruce Campbell-Fan wird einfach einen Heidenspaß mit der Serie haben. Und ähm, ja, drei Staffeln, die Folgen dauern nur 30 Minuten. Also warum sollte man es nicht gucken, wenn auch die Folgen so kurzweilig sind? Und ähm, die letzte Staffel gehört dann wirklich für mich zu dem Besten, was die Serienwelt jemals gemacht hat. Also ein bisschen sehr schade, dass es dann abgebrochen wurde, denn äh, ja es hat einen sehr interessanten Ansatz gehabt. Aber ähm, trotzdem auf jeden Fall sehr lohnenswerte drei Staffeln.
0: Ach, Serien, die abgebrochen wurden, habe ich jetzt... Schmerzhaft sehen, müssen wir in deinem Podcast drüber gesprochen. Ähm, Lukas äh, Kidding wurde tatsächlich nach Staffel 2 abgesetzt. Mein Herz äh, ist zersprungen.
1: Ja, habe ich gesehen, dass du das äh, geschrieben hast. Finde ich auch sehr traurig. Trauer. Also, ich hatte ja noch vor, die Serie zu gucken, aber ah, ich finde es mal sehr schade, wenn man halt weiß, die Serie hat, ist halt abgebrochen worden.
0: Ja, aber du kannst sie so gucken. Also sie hat schon ein Ende so gesehen. Also okay. es ist schon. Es also ist jetzt nicht so, dass alles durch ist, aber du kannst es auf jeden Fall... Es ist trotzdem mega. Also ganz viele Folgen funktionieren auch an und für sich. Okay. Guckt trotzdem. Mega-Serie. Okay, wir müssen zurück zum Horror. <lacht> <lacht> äh, Dorian, dein nächster Film.
2: Ja, ich gehe von ähm, einem Netflix-Original aus dem Jahr 2020 direkt zum nächsten über. Und zwar ist vor gar nicht allzu lange, vor zu langer Zeit, ich glaube, es keine... Ich weiß nicht, ob das schon eine Woche her ist oder so, vielleicht auch zwei, ist ähm, der Film His House auf Netflix gekommen. Ist ein ähm, Langfilm-Regiedebüt von dem ähm, Regisseur Remy Weeks, heißt er glaube ich, in dem zwei Flüchtlinge aus dem Südsudan in London Asyl beantragen und dort eine Unterkunft zugeteilt bekommen, in der sie sich dann halt mit der Zeit einleben aber auch merken, dass da irgendetwas nicht stimmt. So und Ich muss hier gleich mal so ein bisschen äh, gegen den Strom gehen. Der ist ziemlich gut aufgenommen worden von, von vielen Leuten, die den gesehen haben. Und ich frage mich jetzt, nachdem ich den geguckt habe, wirklich, warum da so eine dicke Welle teilweise drum gemacht wird. Also der hat eine sehr, sehr frische Perspektive aus der Sicht ähm, zweier, zweier Entflohender, die halt diesen Horror erleben. Und das vermischt sich thematisch und metaphorisch ziemlich ziemlich gut mit ihrer Vergangenheit. Und in dieser Inszenierung hat der Film auch durchaus seine Stärken. Aber wenn ich den als Horrorfilm betrachte, finde ich den super, super langweilig. Und es ist ein Jumpscare-Film, wie man ihn schon 80 Mal vom lammhaus zum Beispiel gesehen hat. Also das ist nur meine Einschätzung. Vielleicht sehen andere Leute da einfach mehr drin und die sagen vielleicht auch, mir überwiegt diese, diese super definierte Erzählung, die ich da auch irgendwo drin anerkennen kann. Aber als Horrorfilm war das einfach kein großer Wurf in meinen Augen.
0: Okay, interessant. Ich sehe gerade, daran wird es ganz bestimmt liegen. Äh, Dürren ist der, äh, der Film ist von der Person geschnitten worden, Julia Bloch oder Block, keine Ahnung, die auch für ähm, für die drei Filme von äh, Jeremy Saulnier verantwortlich ist. <lacht> Das wird es bestimmt sein. Ja, daran wird's es <lacht> liegen. Muss. Was sagst du denn eigentlich zu Jeremy Saulnier-Filmen, Lukas?
1: Ich liebe Jeremy Saulnier. Ja.
0: Guter Junge. Ich habe zwar nur Blue Ruin gesehen und vor etlichen Jahren Green Room. Äh, die beiden mochte ich aber sehr gerne, gerade Blue Ruin. Äh, und Murder Party, aber Murder Party ist scheiße.
1: Ich habe heute Dark noch nicht gesehen. Ich hab, hatte sogar vor, er hat in der dritten Staffel True Detective... Hat er zwei Folgen, bei zwei Folgen Regie geführt. Eigentlich wollte ich nur das, äh, True Detective gucken. Cool. Ähm, deswegen, äh, ja, müsste ich eigentlich auch mal angreifen. Ähm, was mir gerade aufgefallen ist zu Remy Weeks. Ich habe tatsächlich seinen Kurzfilm gesehen, Und Der ist ganz cool. Äh, der ist auch auf YouTube. Äh, der hat mir ganz gut gefallen. Okay. Also, vielleicht dann... Was ist denn das
2: für eine Art von Film? Also, ähm, es ist ein Horror Horrorfilm. Story... Ist ein Horror auch Horror -Film Horrorfilm Film. ist das.
1: Ähm, okay. Monster net ist ganz nett. Also, <lacht> das klingt Name. tatsächlich lustig. <lacht> ja.
0: Aber nochmal ganz kurz, Jeremy Sawyer, sein nächster Film wird mit John Boyega und Don Johnson sein. Oh. Das klingt cool. Ja. Das klingt
1: echt interessant.
0: Also ich bin echt gespannt, was der Typ noch so macht. Ähm, ja, zu His House habe ich tatsächlich auch immer noch so ein bisschen auf dem Zettel. Kann ich mir vorstellen, mit einem Kollegen einfach mal anzuschmeißen, wenn man nichts findet. Ähm, ja, also der kommt ja allgemein ganz gut weg, aber ich habe jetzt auch schon von mehreren gehört, dass der so eher ein solider Film sein soll, jetzt nichts so Wildes. Vielleicht ist es einfach dieser doch recht frische Take, äh, den viele da so positiv anerkennen.
2: Also Könnte der, ich mir der vorstellen. Film, der Film versprüht beim Gucken auch, zumindest war es bei mir wieder so, einen ziemlichen Jordan-Pili-Flair. Also gerade deswegen könntest du da vielleicht wirklich super eintauchen. Mhm. Aber ich weiß nicht Ich war einfach wirklich nicht mal ansatzweise beeindruckt oder irgendwie. Das ist aber eine oder
0: ganz, schön, äh, ganz schön große Worte hier
2: Ja, also wenn du den Film siehst und äh, vielleicht inszenatorisch betrachtest Wie Remy Weeks das Rassenthema hier aufgreift und einen Horrorfilm umwandelt Kommen vielleicht so einige Get Out oder wir oder Flashbacks auf Zumindest war Ach, Nur das weil die so.
0: dunkeläutig sind
2: ja, genau, das ist der einzige <lacht> Grund. Alter, ja, okay. nee, wie klar. stellst du mich okay. hier schon wieder da?
0: Die Wahrheit muss ans Licht kommen. Ähm, Deswegen okay. teilt diese Folge auf jeden mir. Fall,
1: Freunde. Teilt diese Freunde, mhm. damit wir hier alles über, alle Leute über Dorian alles erfahren.
0: Genau, das ist wichtig. <lacht> okay, dann kommen wir jetzt auch äh, zu meinem zweiten Film. Und ich habe mich entschieden für Candyman. Candyman ist für mich persönlich so ein bisschen die Überraschung des oktobers gewesen, ähm, weil ich nicht so richtig einordnen konnte, bevor ich den Film gesehen habe, was mich genau erwartet. Eher an so einen typischen Slasher gedacht. Das äh, Konzept wurde ja unter anderem wieder aufgegriffen in äh, The Bye Bye Man. weiß nicht, ob den einer gesehen hat von euch.
2: Zum Glück nicht.
0: Ja, der ist auch scheiße. <lacht> <lacht> ähm... Ja, und es gibt ja jetzt demnächst dann auch ein äh, Reboot der äh, Reihe oder halt ein Remake des Films. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, was es jetzt äh, im Endeffekt ist. Produziert von Jordan Peele, da schließt sich so ein kleiner Kreis dann. Ähm, nee, aber Candyman ist äh, eher eine Auseinandersetzung mit ähm, mit düsteren Mythen, Horrorgeschichten, Pastas könnte man äh, aus heutiger Sicht sagen. Ähm, ja, und ist äh, dahingehend unheimlich, unheimlich interessant als, als Horrorfilm. Ist tatsächlich relativ anders als alles, was man sonst so aus diesem Genre kennt und spielt sehr mit den Erwartungen. Hat ein paar sehr, sehr tolle Bilder, ein paar coole Effekte. Ähm, erinnert von der Aufmachung so ein bisschen, weil es auch eine lange Zeit um eher äh, Investigation-mäßiges geht. Also wir haben hier äh, unsere Protagonistin, die quasi für einen Artikel... Ähm, ja, diesem Candyman-Mythos auf die Spur geht, da erinnert es teilweise sogar ziemlich an äh, Ringu, den japanischen, ja, japanisch, oder? Ja. Den japanischen Horrorfilm. Ähm, Ja, und ist von meiner Seite aus eine Empfehlung an jeden, der gerne mal einen etwas anderen Horrorfilm sehen möchte, der ähm, Lust hat, mal sich auf etwas einzulassen. Ja, deswegen einfach ein Film, der mich sehr positiv überrascht hat, mochte ich im Nachhinein. Ähm, je mehr man drüber nachdenkt und sich mit dem Film beschäftigt, äh, ja, nochmal eine Nummer mehr, als als ich ihn wirklich direkt geschaut habe. Das ist ein cooles Teil. Hat einer von euch gesehen?
1: Ja,
2: nee, nee, aber ich, ich schon... will, den, will den schon seit Jahren gucken, weil ich wirklich mutmaße, dass ich den total geil finden würde.
1: wir haben mir mhm. jetzt genauso.
0: Du hast <lacht> den ja, Lukas, du, du kriegst den eventuell als äh, ein Rezensurzexemplar? Äh,
1: nee, die, also ich glaube ah, nee, der kam ich glaub jetzt vor ein ah, zwei Wochen verlamst. kam der raus, äh, jetzt neu in Deutschland ich glaube den bekomme ich nicht mehr
0: ja, Ansonsten schicke ich dir einfach mal die Blu-ray rüber, da muss eigentlich der ist echt, äh, echt spitze weil Dorian die auch <lacht> <lacht> Ich, ich breche die einfach in der Mitte ja, durch, schicke jedem eine in der Mitte Hälfte. Durch.
2: Und die anderen Hälften, die schicken Lukas und ich uns dann jeweils zu, damit wir auch die anderen genau, genau, genau. Ja, genau. Das
0: wäre so lustig, ey. Wenn jemand nur oh so Gott, die Hälfte hättet davon. Dann kriegt einfach Lukas erstmal nur das Bonusmaterial. Und, das, und ist das, das, Ende. Sind halt, das sind halt auch so. Ja, da dann, also, wenn du es teilst, boah, das ist bestimmt. Na, könnte, so, könnte sogar eng werden. Vielleicht kriegst du auch nur Bonusmaterial. Da ist schon echt viel drauf. Ist halt Arrow, ne?
1: So kennt man Arrow.
0: Ist echt schweineviel. Alleine bei An American Werewolf in London, ähm, da, da sind äh, zwei Feature-Length-Documentaries dabei. Das, einfach nochmal 300, 300 Minuten insgesamt. Jetzt äh, so an Bonusmaterial ist schon krass. Aber dem lohnt sich das auch. denke Ja, ich. auf jeden Fall. Okay, ja, dann gehen wir einfach direkt weiter, würde ich sagen.
1: Ähm, ja, dann bin ich wieder dran und äh, während Dorian hier so neue Filme auswählt, mache ich hier einen auf und äh, bin ich hier ein Boomer und äh, gehe mal ganz, ganz, ganz weit zurück, nämlich äh, zu das Testament des Dr. Mabuse aus dem 2018. Jahr 1933. Ja, äh, nein.
0: Ja. ja, das ist ähm, Hä, wusste das? Ja doch,
1: das wusste ich, aber das ja einfach nur ein Nein. <lacht> ähm, ja, nachdem äh, Dr. Mabuse, der Spieler mit seinen viereinhalb Stunden wirklich äh, wahrer Horror wurde, ähm, kann ich eigentlich nur sagen, dass Dr. mabu äh, das Testament des Dr. Mabuse wirklich, ähm, ja, sehr interessant war. Natürlich heutzutage vielleicht nicht mein ein richtiger Horrorfilm, aber, ähm, ich bin ja eh so ein bisschen Fan von surrealistischen Szenen und die kann man hin und wieder in dem Film finden. Ähm, sonst ist es einfach sehr interessant, wie ähm, Fritz Lang ähm, im Jahr 1933 schon ähm, ein bisschen den Nationalsozialismus weiterdenkt und zeigt, ähm, was diese ähm, Bewegung einfach, ähm, zu was diese Bewegung letztendlich führen kann. Zum Beispiel werden äh, Menschen auf offener Straße erschossen, die ähm, anderer Meinung sind oder ähm, diese Bewegung ähm, halt ähm, einschränken wollen, äh, also dass sie weniger Macht haben soll, weil sie halt extrem, ähm, ja, illegale äh, Interessen äh, pflegt und äh, ja, das ist einfach sehr interessant zu sehen, vor allem halt auch die Figur des Dr. Mabuse, vor allem halt, wenn man wenn man sich halt durch diese viereinhalb Stunden Dr. Mabuse der Spieler quält, dann äh, ist es halt auch schon sehr interessant zu sehen, ähm, zu was diese Figur weitergeführt wird, ähm, aber man muss sie halt nicht gesehen haben und ich denke, ähm, ja, vor allem für heutige Sehgewohnheiten. Es ist vielleicht auch besser, Dr. Mabuse, der Spieler, wirklich äh, vielleicht einfach zu überspringen. Äh, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Sünde, was ich hier sage, aber ähm, ja, ich denke, der funktioniert auch sehr gut, ohne diese viereinhalb Stunden. Und ja, so kann ich eigentlich nur sagen, dass äh, Doktor, äh, das Testament des Dr. Mabuse wirklich sehr interessant ist, vor allem, weil man auch immer wieder sieht, was für einen äh, Einfluss der Film bekommt. Ähm, zum Beispiel durch, äh, musste, ich an, musste ich an die Figur Dr. Mabuse... Ähm, denken, als ich dann überlegt habe, hm, Heath Ledger als Joker aus The Dark Knight, äh, da sind doch ein paar Parallelen und ähm, ja, so sieht man halt einfach immer noch, dass ähm, der Film immer noch aktuell ist und der Film funktioniert auch immer noch ziemlich gut. Ähm, toller Film.
0: Interessant, interessant. Sehr cool. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe auch zumindest ein gewisses Interesse an dem, schätze ich, früher oder später werde ich den bestimmt sehen. Ähm, aber ehrlich, diese diese viereinhalb Stunden vorher.
1: Machst nicht. Machst nicht. Mach's ich <lacht> bin ja sowieso...
0: Äh, na, okay, was heißt, ich bin da sowieso nicht so... hab da nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Ist natürlich immer, immer schwierig. Es gibt ja äh, solche und solche Filme. Ähm, das kommt der Tag. Bestimmt. Ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt sonst halt keine Erfahrungen mit dem gemacht, deswegen... Weiß nicht. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Lukas.
1: Ja, einfach mal so am Rande erwähnen. Ähm, ja. vielleicht, vielleicht ist ja der eine oder andere motiviert, nach dieser Rede äh, sich den anzugucken. Und wenn nicht, können wir ihn jetzt auch einfach überspringen.
2: Ja, also okay. hier ist einer, der motiviert ist. Ich Schön. würde mir das gerne antun.
0: Na dann. Ja, antun klingt schon wieder geh, so negativ. Los, aber ich würde mir den
2: gerne ansehen.
0: Geh, jetzt. guck ihn ja, jetzt. Ich mach's Kommt jetzt wieder, und
2: also. wenn ich fertig bin, sind wir wieder da und dann kann ich da auch ein bisschen zu sagen. Stattdessen würde ich jetzt, wenn Lukas nichts mehr dazu. Was? Stimmt, das Du lässt mich so lange mit
1: allein? Nein, bitte nicht. Ich schmeiß dich
2: gleich hier raus. Okay, dann würde ich. Oh nein, nein, nein. Also, bevor es jetzt hier richtig eskaliert, würde ich dann einfach mit dem nächsten Film weitermachen, wenn Lukas nichts mehr. zu sagen hat. Und zwar muss ich abermals vom Boomer zurück als Generation Generationshändler ins Jahr 2020 gehen. Das! Damit einen weiteren aktuellen Film. Und zwar geht es um einen Cronenberg. Und zwar nicht den äh, Cronenberg, ah. der den Body-Horror so bekannt gemacht hat, sondern es geht um den Sohn Brandon Cronenberg mit
1: yeah. seinem
2: Film Possessor. Den habe ich vor einiger Zeit Ding. gesehen. Ähm, es geht um, jetzt lass mich nicht lügen, das aus dem Kopf zusammenzukriegen, es geht um eine Organisation, die so eine Art Hirntransplant hat, irgendein Chip oder so, womit man, womit man den Körper eines äh, Zielobjekts übernehmen kann. Ist das ungefähr mhm. richtig? Ja, okay. also
0: es werden im Grunde ähm, Anschläge verübt mit fremder Leute Körper und im äh, Nachhinein ähm, nicht, äh, also im Nachhinein tötet sich dann diese Person eben selbst, aber merkt es nicht, weil sie nicht von ihrem Körper Besitz hat, so gesehen. Also genau. es wird genutzt, um so, äh, Anschläge zu verüben und ja. die Zielperson aus dem Weg zu räumen.
2: Ist auf jeden Fall schon mal eine super geniale Idee, wie ich finde. Und der Film legt das, legt das auch wirklich nicht schlecht aus. Also ich finde den Film ziemlich gut insgesamt. Äh, der hat tolle, also erstens hat er super Schauwerte, eine richtig, richtig schöne Atmosphäre. Ähm, Musik stimmt auch. Die Schauspieler sind gut aufgelegt. Das Einzige, was mir nur während des Schauns angefilmt ist, ist, äh, aufgefallen ist, ich fand ihn zu keinem Zeitpunkt langweilig oder er hat sich geschleppt oder sonstiges. Und trotzdem kam es mir so vor, als treffe dieser Film auf keinen Höhepunkt in seiner Storyline.
0: Ja, der ist irgendwie ziemlich merkwürdig, ich habe ein paar richtig geile Szenen, aber es fühlt sich einfach so an, als wäre das Drehbuch nicht ganz ausgereift gewesen. Als mhm. hätte man eine richtig geile Idee gehabt, aber so richtig zu Ende denken konnte man es auch nicht. Das ist man schwierig, muss ich sagen, also... Es gibt ein auch tolles, äh, da, gerade der Cast ist halt wirklich toll, deswegen, die können ja, das noch so ein Fall. bisschen äh, auf jeden Fall tragen, ja und ansonsten kronberg eben, Effekte, ne? Die Effekte sind wieder ja, also geil. Der,
2: der Body-Horror, der da hauptsächlich natürlich auf praktische Effekte legt, ist mhm. ja für, für die Leute, die sowas halt mögen, so krankhaft es auch irgendwie klingt, wirklich was fürs Auge. Mhm. Ähm, <lacht> was ich vermehrt auch gelesen habe, also jetzt äh, zurück zu, zu, zum Inhalt des Films, ist, dass es vielen vorkommt wie eine überlange Black-Mirror-Episode und das kann ich irgendwo nachvollziehen. Also ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, das Ding kommt irgendwie gar nicht zur Potte. Und wirkt am Ende so, als hätte man sich nichts angeguckt, außer eine sehr, sehr gute Optik. Aber das hat mich im Nachhinein nicht so sehr gestört, weil ich in dieser Atmosphäre einfach zu sehr drin war.
0: Ja, also ich fand den jetzt äh, ganz gut, sage ich mal. Ja doch, das, das trifft eigentlich gut. Ich fand den gut.
2: Ja, ich den auch für, für
0: Fans von solcher Art Film ist es auf jeden Fall vernünftig, zählt jetzt für mich nicht zu den Highlights, äh, weder dieses Jahres noch des Genres oder so, aber ähm, macht man halt als Fan von der Art Film nichts falsch mit.
2: Das Potenzial wäre mehr, wäre natürlich immer noch da gewesen.
0: Ja, gut, ähm, ich gehe einfach weiter und das, äh, der, der Zufall will es so. Ich will einen anderen Film von Brandon Cronenberg, und zwar Antiviral. Also der andere Film von Brandon Cronenberg. Mhm. Äh, aus dem Jahr 2012 mit Caleb Landry-Jones und Malcolm McDowell. Und äh, ja, Caleb Landry-Jones kennt man aus Get Out, meinem persönlichen Lieblingsfilm. Cronenberg steht für... Ähm, Praktische Effekte hast du gerade schon gesagt, allgemein, der Vater, so auch der Sohn. Und in Antiviral geht es darum, wir befinden uns in einer nahen Zukunft und ähm, Popstars und generell Celebrities äh, sind zu einer Art Gottheit geworden, ähm, die von der Bevölkerung wirklich nahezu angebetet werden. Ähm... Ja, und es geht so weit, dass äh, Fans sich, um ihren Vorbildern nahe zu sein, Krankheiten und ähnliches äh, von ihren Stars eben spritzen lassen. Ähm, das ist so der Aufhänger im Grunde. Und ähm, die Figur, die Caleb Landry Jones verkörpert, die ist so eine Art äh, Schmuggler, die arbeitet beim ja bekanntesten, äh, bei der bekanntesten Klinik, die das äh, Ganze durchführt. Und. Ähm, ja, verkauft aber auch an beispielsweise Lokale, die wiederum aus, ähm, aus Stammzellen, glaube ich, oder auf jeden Fall äh, irgendwas aus dem Körper, Fleisch züchten von quasi eben, äh, ja, Berühmtheiten. Und es ist äh, Worldbuilding vom Allerfeinsten. Ich finde diese Zukunftsvision, auch wenn sie jetzt nicht sonderlich ähm, subtil oder so ist, also es ist schon ganz klar, was, äh, was er hiermit ausdrücken möchte. Aber ich finde find das einfach trotzdem extrem cool. Diese Welt beherbergt so viel, ähm, was einfach mega interessant ist. Für mich äh, dahingehend auf jeden Fall einer der besten Filme, die ich kenne. Er hat ein paar Längen. Geht auch ein paar Minuten zu lang, würde ich sagen, mit 110 Minuten. Ähm, aber Caleb Landry Jones spielt super. Wer, wer den gerne mag, der wird ähm, mit dem Film seine Freude haben. Und Body Horror... Um das Wichtigste in einem Cronenberg-Film nochmal kurz anzusprechen, ist äh, hier wirklich super langsam sich steigernd. Also es geht, geht im Grunde einfach damit los, ähm, ja mit dem Grundbaustein von Body Horror dem Körper etwas zuzufügen, was er nicht kennt, wo äh, die Reaktion quasi nicht klar ist. Damit fängt es quasi an und es äh, geht dann ja, weiter damit, dass man sieht, das Fleisch gezüchtet wird, was auch schon in diese Richtung geht und dann später aus einem Körper heraus teilweise auch ähm, Dinge entstehen und es ist, äh, ja, wer Lust hat, sich mit Body Horror auseinanderzusetzen, mit verschiedenen Arten von Body Horror auch, ich glaube, für den ist Antiviral auch ein richtig, richtig spannender Film.
2: Ja, das klingt jo. wirklich, wirklich äh, super. Ich hatte auch damals, ich glaube, du hattest eine Kritik dazu geschrieben, ne? Die habe ich gelesen und war da schon super, super angetan davon, also den würde ich sehr gerne sehen.
0: Jo, also, ja, kann ich auch nur empfehlen. Ist für mich auch eines äh, der Highlights meines Subtobers gewesen.
1: Boah, ich, ich muss beide Kronbergs sehen. Ich habe keinen von beiden gesehen und, also Possession hatte ich schon, äh, habe ich schon mal halt von gehört, äh, Ich stehe auch schon auf meiner Watchlist, Antiviral hast du mir auch letztens von erzählt, Tim. Ähm, aber jetzt, wo ihr so drüber redet, ich muss die unbedingt sehen, das klingt oh, aus dem sind immer für Filme für mich.
0: Ich sehe gerade auch schon, es sind schon zwei weitere Projekte von ihm auf Letterbox äh, gefeatured, da stehen aber noch keine Darsteller, leider. Ähm, bin ich natürlich auch sehr gespannt. Gut, dann weiter geht's mit dir, Lukas.
1: Ich nehme einen Film, wo zwei Leute von uns eine richtige Meinung haben und einer eine falsche.
0: Und bist Oha. du wahrscheinlich jetzt, der mit der Falschen? Spannend.
1: Ich bin der mit der Richtigen. Ähm, und genauso wie Dorian, wir reden nämlich ja, das jetzt nämlich über Possum. Der gute Possum.
2: Possum. Ja, ja. danke schön.
1: Gerne. Ähm, ja, Possum. Was will man großartig zu Possum sagen? Ähm, vielleicht sollte ich hier erst mal die Frage. Handlung erzählen. Ähm, <lacht> ich glaube, der ist, der ist ja total unbekannt. Ich glaube. Ähm, lass mal kurz so den vielleicht handlungstechnisch einordnen, das ist vielleicht ganz gut. Es geht halt um diesen, um einen jungen Puppenmacher, ähm, Philipp, ähm, gespielt von Sean Harris und dieser kehrt zurück in sein Heimatdorf und ähm, er wird einfach ähm, jetzt ist halt die große Frage, ähm, wie man das, ja er, er versucht eine 1,50 Meter große Spinnenpuppe ähm, zu zerstören. Und ich denke, weiter sollte man die Handlung nicht erzählen, oder?
2: Nee, lass es mal da. <lacht>
1: ähm, ich, ich, also der ist, der ist unfassbar langsam. Ich kann verstehen, wenn man den nicht mag. Aber ähm, der hatte so einen brachialen Sound. Der hatte wunderschöne lange Kamerafahrten. Und ähm, ich bin auch einfach ein Fan von, von äh, Filmen, die, ähm, die Spinnen in sich haben, die damit cool umgehen. Zum Beispiel Tarantula. Oder Arachnophobia und diese 1,50 Meter große Spinnenpuppe, die, die hat mich einfach nur glücklich gemacht. Die sah so unfassbar cool aus. Und ich finde, der Film hat auch so ein, hat so ein, der ist halt einfach unfassbar schön, also nicht schön, sondern unfassbar clever erzählt. Der ist bedrückend. Es ist einfach, finde ich, eine einzigartig erzählte Charakterstudie, die einem wirklich schön mehrmals in die Magengrube schlägt. Und ähm, ja. Deswegen mag ich den sehr, sehr gerne. Und vor allem, vor allem Sean Harris ist super. Also in dem Film äh, absolute Glanzleistung.
2: Du sprichst mir da wirklich aus der Seele. Also alles, was ich jetzt hätte sagen wollen, hast du mir quasi vorweggenommen. Der Film ist unfassbar dicht. Also ich habe mich selten bei einem Film derart unbehaglich gefühlt wie bei dem, was noch damals, als ich das erstmal auf den aufmerksam geworden bin, hatte ich durch Zufall auf Sean Harris seine Filmografie geguckt, auf Letterboxen, habe dann nur dieses Cover gesehen. Und wie sich da die Nackenhaare bei mir aufgestellt haben, das war schon was Besonderes. Und von da an wusste ich, ich muss diesen Film sehen. Hab den dann äh, extra aus, äh, aus der UK importieren lassen. Das ist, glaube ich, auch das einzige Mal, dass ich sowas gemacht habe bisher. Und der Film, das hat sich total gelohnt. Also als ich den gesehen habe, war ich voll drin. Und es lässt bisher auch nicht nach. Ich finde, wenn ich daran denke, dann kriege ich schon wieder eine Gänsehaut.
0: Ich, ich, ich stelle mir gerade tatsächlich extremst die Frage, wo du in dem Film eine Charakterstudie siehst
1: ich meine, es geht ja um, um, die, um die Vergangenheit der Figur und seine Erlebnisse und was er... Ja, aber das ist ja nicht mit einer tiefen er,
0: Figur zu tun, finde ich persönlich.
1: Ich finde schon in gewisser Weise... Ähm, äh, gut, der Film kratzt vielleicht vieles nur an, aber ähm, ich finde schon, dass man am Ende ähm, schon eine... Ähm, interessante Figur, eine gebeutete Figur vor sich hat.
0: Auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall eine interessante Figur, aber für mich ist sie äh, definitiv nicht ähm, ausgearbeitet genug und äh, vor allem man kann sich einiges zusammenreimen, auf jeden Fall und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich ich weiß nicht, ob es eine Art Twist ist des Films, aber äh, ein gewisses Figurenverhältnis wird ja so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Mhm. Ähm, das war für mich sehr früh im Film äh, klar, um, allgemein muss ich sagen, hat mir das Cover wesentlich mehr versprochen. Ich muss auch sagen, ich habe damit gerechnet, dass der Film schwarz-weiß ist. Um, das hätte ihm, glaube ich, auch ziemlich gut gestanden. Hätte auch äh, extrem gut äh, mit Schatten gespielt werden können.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, schwarz-weiß hätte ja auch gut funktioniert.
0: Ähm. Um, ja, aber ich muss einfach sagen, der Film hat mich zwar nicht gelangweilt, ist auch schwer gelangweilt zu sein bei 85 Minuten, wobei ich habe vorhin auch Watership Down gesehen. Ähm, anderes <lacht> Thema. Ähm, ja, Possum. Ich weiß nicht. Also Sean Harris spielt das wirklich gut. Das möchte ich, möchte ich gar nicht sagen, aber was mich extrem bei Possum genervt hat, muss ich sagen, ich meine, der hatte ein sehr, sehr aufdringliches Sounddesign. Ähm, sehr viele laute Geräusche. Und äh, da bin ich mir nicht so ganz im Klaren, das äh, stand ein bisschen, ja, im Gegensatz zu der doch sehr langsamen Erzählweise und dem dem wirklich zurückhaltenden ähm, Horror, wie man ihn als, als Laie, sage ich mal, kennt. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, das ganze äh, Ding hat mir nicht so recht zusagen wollen. Ja... Mir hat tatsächlich geschrieben, dass die Figur, Figuren-Tief- und Komplexität bei der Laufzeit wirklich stark ist. Muss ich jetzt im Nachhinein von meiner Seite tatsächlich ein wenig korrigieren, weiß ich nicht. Also Komplexität auf jeden Fall. Tiefe würde ich aber, glaube ich, an der Stelle mittlerweile streichen.
1: Ja, okay. Ja, okay. okay ja,
2: aber ich kann klar. auch
0: verstehen, wenn einem die Atmosphäre fesselt, es gibt auch ein paar coole Szenen, wenn ich so äh, an die Schule da zum Beispiel denke. Ähm, aber ich m, weiß nicht. Also war, war wahrscheinlich einfach nicht mein Fall. Hab ich ich habe wirklich gehofft, dass ich den sehr mögen werde. Ähm, ja, aber wollte nicht. Wollte nicht sein.
1: Also ich kann auch absolut verstehen, wenn man den, wenn man mit dem nicht so viel anfangen kann. Mit mir hat einfach und anscheinend bei Dorian auch einfach ein bisschen Klick gemacht. Also. Ähm...
2: Ja. Also ich finde auch, dass die äh, Entmystifizierung dieser Hauptfigur ziemlich gut gelungen ist. Auch wenn du da jetzt anderer Meinung bist. Also ich gehe da mehr mit, Lukas.
0: Ja, kannst du ja machen. Ist halt falsch, ne? Also... Nein. <lacht> <lacht> okay. Dann, ich sehe eh gerade, wir sind schon bei 46 Minuten. Wir müssen äh, oh glaube ich so ein bisschen also nicht nicht äh, uns beilen, aber auf jeden Fall einen
2: kleinen Tacken zügiger werden, würde ich sagen. Dorian. Okay. Ja, dann... Ähm, Nämlich einen, den Lukas gerade eben schon erwähnt hatte, witzigerweise. Und zwar geht es wieder um Spinnen. Und zwar Arachnophobia habe ich vor einiger Zeit erst gesehen. Ach, Ist ein Horror-Comedy-Film. Ich denke mal, so kann man das ganz gut abstempeln. Es geht darum, dass ähm, einige Forscher im Regenwald waren und äh, aus Versehen eine Spinnenart exportiert haben, die es so anscheinend noch nicht gegeben hat. Die wird in ein, äh, in ein kleines Vorstädtchen, in, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo das war, ist auch nicht so wichtig, ja, jedenfalls wird sie da eingeschleust und fängt da an, Terror zu verbreiten. Und der Film ist einerseits äh, super witzig an vielen Stellen und andererseits auch wirklich eklig. Also ich hatte mal eine ziemliche Angst vor Spinnen, das hat inzwischen Gott sei Dank nachgelassen. Aber wenn ich mir so manche Einstellungen von die, besonders dieser Spinne eben hier wieder in den Kopf reinhole, muss ich wirklich sagen, dass das einfach nur unschön ist. Ähm, des Weiteren hat der Film aber gerade zu Anfang, wo man sich im Regenfall, äh, Regenwald befindet, wirklich, wirklich super Kamerafahrten, was ich so gar nicht mehr erinnerung hatte. Also ich hatte den schon mal gesehen, aber ich wusste nicht mehr, dass der dass der technisch auf so einem guten Niveau ist. Und hatte einfach sehr, sehr viel Spaß damit.
0: Sagt mir tatsächlich gar nichts, also kenne ich gar nicht. Obwohl ich jetzt gerade zu denen auch schon einige gesehen, auch, auch vom Discord und auch durchweg wirklich gut bewertet.
1: Ähm, ja. Was ich bei dem einfach Produziert mag, von Steven Spielberg. Ja, genau. Von Frank Marshall. Ähm, was ich einfach an dem sehr, sehr gerne mag, und ich bin John Goodman und Jeff Daniels spielen mit, also nochmal zwei gute Argumente. Ähm, das Problem bei vielen Spinnenfilmen ist, ich meine, ich bin ein kleiner Experte, äh, Tarantula äh, sind zwar alles super unterhaltsam, aber die sind halt absolut unrealistisch. Und das Tolle an der ist, ähm, es ist gar nicht so unrealistisch, dass, ähm, ich meine, man kennt das ja selber, man hört immer wieder in den Medien, auch eine, eine Spinne ist in eine Banane mitgeliefert worden. Ähm, ich, das ist einfach das Tolle an Arachnophobie. Es hat so einen gewissen das Realismus. ist an Bananen. Ja, das ist toll an Bananen. <lacht> äh, es hat einfach so einen realistischen Effekt, den ich, äh, ja, den ich äh, sehr interessant finde, weil der okay. halt wirklich äh, wenig sonst aufgegriffen wird. Und deswegen Arachnophobie geht auf, geht auf jeden Fall als einer der besten äh, Vertreter des, des, ja, der Nische mit. Ich sehe gerade, du hast Tarantula fünf Sterne gegeben. Ey. Das Ist eine Kindheitserinnerung. Jo,
0: ich finde den, ich finde den halt auch ziemlich nice. Ich habe ihm auch dreieinhalb Sterne gegeben. Aber fünf Sterne, ey, hab ich gerade gesehen, dachte das. boah.
1: Das ist meine Kindheitserinnerung. Das habe ich hier
0: ne? ja, glaube ich noch nie gehört. Tarantula, der ist mit <lacht> Clint Eastwood ähm, in einer Szene.
2: Ganz kurz, nicht so nur ganz kurz. aber
1: von
0: oh, ja, also habe ich schon als, mal gehört. war halt auch
2: wirklich nur, weil er irgendjemand mal gesagt hat, da hat Clint Eastwood irgendwie eine Minute Time oder das so. kann
0: sogar sein, dass wir das auch... Vielleicht habe ich das tatsächlich sogar schon mal in einem Podcast angemerkt. Ich habe damals draufgeklickt, weil äh, da stand Tarantula mit Clint Eastwood auf Prime. <lacht> ich sehe es ja. gerade,
2: der Film meiner Kinder. <lacht>
0: <lacht> eine sehr, sehr ausschweifende
2: Kritik von äh, ja. Lukas an der Stelle. Ja. Das sieht auch wirklich aus wie der Film, den man in seiner Kindheit sehen will.
1: <lacht> Aber der hat ein paar so charmante Effekte, okay. oh, das ist wirklich schön. Um das ganz kurz zu erklären, ich wohne in Köln, Fantasieland ist in der Nähe und es gibt Fantasieland, eine Hollywood-Tour und dort ist, dort ist halt Tarantula in so einer Form einer, keine Ahnung, vier Meter großen Spinne dort und da fällt man halt durch ihre Beine und als Kind fand ich das immer total toll, wie dort Tarantula steht und deswegen wollte ich diesen Film unbedingt gucken, als ich klein war, und dann habe ich ihn gesehen und fand ihn toll.
0: Ja. ja, der ist auch cool. Also, ich mag den halt auch echt gern. Das Cover,
2: ey. Das, <lacht> sieht so schon ziemlich, das sieht schon ziemlich geil aus.
1: Das ist so gut, wirklich.
2: Es
0: ist so charmant. Ich finde den auch echt... Also, ich muss sagen, ich mag den sehr gerne. Okay, dann äh, mache ich weiter mit Brain Braindead. Ähm, einfach mal einen klassischen, klassischen Gore-Film mit reinballern von ähm, Peter Jackson. So Peter Jackson, oder? Richtig. Ja, okay. Ähm, ja, von Peter Jackson. Ganz, ganz viel Blut, ganz viele abgetrennte und angeschnittene Körperteile. Äh, Habe ich schon Blut erwähnt? Ähm, Blut ist auch mit dabei und wer Blut mag, der ist mit Braindead bedient. Also wirklich so scheiße viel Blut. Das ist so geil. Also wirklich, äh, wer irgendwie Fan von Gore oder so ist. Der hat äh, bei Braindead wirklich 103 Minuten reine Freude. Also das ist äh, so ein unheimlich unterhaltsamer Streifen. Ähm, der ist zwar total blöd, auf total vielen Ebenen, aber auch äh, zugegebenermaßen, gerade was die Kameraarbeit angeht, unheimlich innovativ für einen Film dieses Kalibers. Äh, wenn man sich Peter Jackson anguckt... Ähm, zu dem Zeitpunkt war er 31 Jahre alt und äh, hat da ein Auge, was ich, ähm, also ein Auge für Shots, äh, das ich sonst nur bei einem äh, Steven Spielberg so effizient gesehen habe. Und da muss ich einfach sagen, ähm, auch wenn der Film jetzt inhaltlich nicht so dolle ist, es äh, passt da übrigens, finde ich, ähm, äh, als direkter Vergleich sehr gut zu Duell von Steven Spielberg, der ja auch so in etwa. Ähm, ja, der, der inhaltlich auch nicht gerade dick ist, aber der halt auch super schöne Bilder hat äh, immer wieder. Ja, Branded ist äh, für, für Gore Fans riesig, äh, riesig toller Film, aber auch für welche, die einfach Peter Jacksons Anfänge mal sich anschauen wollen.
1: Es ist so schade, dass er indiziert ist.
0: Ja, der wird halt heute auch ab, oh, ich glaube doch, ich glaube, der wird auch heute noch ab 18 rausgehen, oder? Ich weiß es wenn nicht. Wenn du jetzt neu rausbringst, ich kann mir schon vorstellen, dass der weiterhin ab 18... Oder dass er halt ab 18 sein würde. Das ist ja auch okay? Der ist schon... Der ist, der ist
1: brutal... Also vor allem auch der ein bisschen... Da sieht man schon... ist schon ein bisschen Blut dabei.
0: Boah, ey, halt wer auch, auch mit so dem toll, Kind oder? abgeht. Ich glaube auch, äh, auch diese Szenen mit dem Kind sind so ein bisschen äh, <lacht> grenzwertig.
1: Ja, die der ist <lacht> toll.
0: mit dem Kind auf dem Spielplatz, er ist so gut. Ach, man Ja... Branded ist mega. Hast du ihn schon gesehen, Dorian? Nee, ne?
2: Nee. Aber, also ich habe das jetzt der nicht auf YouTube Gansett bekommen. Nein, aber da gab es schon ein bisschen Blut, oder? Weil sonst gucke ich mir den nicht an.
0: Nö, also hier und da hast du einen Spritzer, doch. Okay. Boah, ja, und als das Ganze anfängt, da mit der, weißt du, mit der Mutter oder so. Oh, weiß nicht, dieser. Ah, äh, Mann, wo sie sich da über die Wange zieht, weißt du? Mhm. Lukas? Ja. ja. Boah, wie eklig. <lacht> da wird die, da wird die, Hand, äh, die Haut mit Klebe wieder dran geklebt. Boah. Das ist ein cooles Ding. Das ist auch ganz schön viel Blut drin, Dorian.
2: Ja, okay.
0: Okay, dann weiter
1: Lukas. Oh Gott, ich bin ja schon wieder dran. Ja? Ähm, dann nehme ich einen Film, ich glaube, bei denen müssen wir gar nicht mehr so viel reden, weil bei denen wird schon alles gesagt. Ähm, aber ich habe ihn endlich nochmal gesehen. Ich glaube, das... Erstmal habe ich den vor drei, vier Jahren oder so gesehen und fand ihn toll und jetzt im Rewatch fand ich ihn noch besser. Ich rede über den äh, Film von Robert Eggers The Witch. Aye. Der ist äh, unfassbar toll. Ich, wo, ich war, hatte ein bisschen Angst, weil ähm, ich fand den ein bisschen langsam beim ersten Mal und der dauert ja nur 90 Minuten, aber als ich den mm. nochmal gesehen habe, boah, der war so kurzweilig. Ich, das war unfassbar, wie schnell der wieder vorbei war und ähm Insgesamt, der ganze Film ist, ähm, ist für mich einfach ein perfekter ähm, Horrorfilm, weil er, ähm, ja, weil er einfach auf die Interaktion der Figuren setzt und äh, so mysteriös ist und vieles auch nur andeutet. Ähm, ich fand ihn wirklich grandios und er streitet sich wirklich mit äh, Filmen wie Hereditary um den besten Horrorfilm für mich aller Zeiten.
0: Cool. Ja, da ist bei Schlecht, mir, ja bei äh, mir, muss ich sagen, sind beide Filme weit weg davon.
2: Ja, also wenn wir jetzt von den Allerbesten reden, würde ich auch sagen weit weg, aber ich finde beide wirklich, wirklich gut.
0: Auf jeden Fall auch. Also The Witch hat eine tolle Atmosphäre, viel Hingabe zum Detail, ist halt Eggers. Ähm, ja. Und Enya Taylor, Taylor Joy geht halt wirklich immer. Hat zu... Ja, auf jeden ja, Fall. Taylor, ist grandios. Ja, was soll man groß sagen? Das ist ein wirklich, wirklich guter Film. Mich ja. persönlich äh, packt der tatsächlich nicht nicht durchgehend, deswegen habe ich ihm auch keinen Stern gegeben, äh, kein Stern, kein Herz, Ach, äh, aber Film. vier Sterne. Ach, ist das schon schlimm, ja, aber nichtsdestotrotz. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein Film, den ich äh, sehr gerne mag für gewisse Aspekte. Aber der einfach nicht dieses eine Klick. Momentchen hat, wo er dann halt auch noch sich das Herz verdienen würde bei mir.
1: Anders als bei dir zum Beispiel dann der Leuchtturm. Also ich finde beide auf einer Ebene, aber dann find, also du findest ja der Leuchten dann... Ja, kleinen mal, Tag ein besser. Kleinen, kleinen
0: so, Tag. so extrem viel besser, ja. Es ist äh, nicht vergleichbar. <lacht> ja. Das ist
1: ein gutes Ding. Gutes Ding, ja. Aber ich glaube, wohl schon so viel drüber geredet, da können wir eigentlich direkt weiter zu Dorian gehen, oder? auch.
2: Ja, können wir machen. Vor allen Dingen weil der Film ja auch, würde ich mal sagen, ziemlich viel davon profitiert, wenn man eben nicht über ihn redet und den anderen nicht wirken lässt. Also an der Stelle auf jeden Fall große Empfehlung von, ich schätze mal, uns allen da ein. Dann käme ich äh, zum nächsten Film, also zum vorletzten Film, glaube ich, meiner Seite und äh, bewege mich aus meiner Wohlfühlzone 2020 und gehe ganz, ganz weit zurück ins Jahr 2017, bzw. 2019 und oh, rede wow. ein bisschen, und auch da würde ich es jetzt kurz halten, also eigentlich könnte ich über diese Filme Stunden sprechen, aber da wir schon so weit gekommen sind und auch das einer ist, über den schon viel gesagt worden ist, würde ich mich da jetzt ganz kurz halten und äh, einmal kurz über die S-Filme von Andy Musch Muschietti <lacht> reden. Oh. Der erste Film ist ein, also wirklich, dass der im Begriff des Mainstream-Horrorfilms, wie vielleicht heutzutage kennt, der greift die Stephen King-Geschichte auf, die wahrscheinlich auch jeder kennt. Äh, die Kleinstadt Derry wird von einem sehr, sehr diabolischen Clown bedroht, insbesondere die Kinder. Und ähm, daraus entspinnt sich ein, eine sehr, sehr schöne Erzählung, auch auf einer Weise des Heranwachsens, aber eben auch sehr, sehr viel Horror. Und ich finde, dass das erste Kapitel ein richtig, richtig guter Horrorfilm ist, wenn auch nicht mega gruselig. Also das ist das, wofür es mich für mich so ein bisschen krank, da sind viele Szenen bei, da denkt man sich so, Alter, das war schon ganz schön heftig, aber so richtig gegruselt hat er mich fast nie. Bill Skarsgård liefert da wirklich eine tolle Performance als Pennywise, aber sonst habe ich mich nie wirklich eingeschüchtert gesehen. Wie gesagt, die Szenen stimmen und inszenatorisch ist das Ganze total stimmig, äh, gerade die Schauspieler sind auch grandios aufgelegt, also nicht nur Bill Skarsgård, sondern auch der ähm, Kindercast spielt da wirklich hoch auf. Ähm, wofür nämlich, ähm, wo, wo der Film für mich am ehesten punktet, ist eben die Umsetzung dieser Coming-of-Age-Geschichte, die da drin steckt. Das ist sehr viel Charakterdrama so gesehen. Wie auch die Leute, die untereinander interagieren. Also gerade die Kindergruppe, die, äh, der sogenannte Club der Verlierer. Das ist wirklich mit sehr, sehr viel Feingefühl geschrieben. Und da sehe ich die große Stärke des Films. Und deswegen finde ich ihn auch so spannend über die ganze Laufzeit. Und dann habe ich mich sehr auf den zweiten Teil gefreut und muss dann feststellen, dass der in allen Belangen schlechter ist. Gerade besonders dieses, diese Interaktion der Charaktere ist da stark, stark zurückgegangen in meinen Augen und deswegen fällt er wirklich ab.
1: Okay. <lacht> also bei S bin ich... Ich habe den ich... zweiten Teil noch nicht gesehen. Hast ich... du ihn noch nicht gesehen?
0: Ach, nee, stimmt. ehrlich, ich der wollte eigentlich gesehen. im Kino gucken, aber äh, irgendwie hab, kam dann auch viele kam dann viele Stimmen, die nicht so toll waren. Eigentlich war der Plan, den zu fünft im Kino zu gucken, alle vier Leute, mit denen ich da hingegangen bin, die hatten den ersten gar nicht gesehen. habe haben wir so, was ist denn mit ja, euch hier ich glaube, falsch? Ich mache ich nicht. Den
1: zweiten. Du verstehst, also das funktioniert gar nicht. Also den, ja, du musst den ersten Also sehen, ja. Noch viel mehr bei, als bei anderen Filmen, die zweiten... Ohne Vorwissen Ach, schwierig, ganz, ganz schwierig.
0: Ich mag den ersten wirklich gerne. Also, ich finde den echt gut. Ähm, der zweite wäre eigentlich so ein Ding für den Oktober gewesen, bei den sieben, ja, zweiten Teilen, aber irgendwie habe ich keinen Bock gehabt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und vielleicht nächstes Jahr, man, man wird sehen. Nein. Nee, irgendwie, ich weiß nicht. Also, bis ist halt schon extrem toll, aber. Jetzt nur für ihn 170 Minuten vor allem, der soll ja auch, glaube ich, gar nicht so viel drin sein, ne?
1: Ich mag das. Also so im halt
2: zweiten, zweiten Teil ist Bill Skarsgard für mich total unterbenutzt.
1: Ja, schon in manchen Szenen. Ich muss aber auch sagen, also ich kann nur mit dem ersten, also ich kann, den, kann mit dem ersten wirklich nicht viel anfangen. Ähm, Im Endeffekt, Dorian hast du es richtig gesagt, das ist ein tolles Coming-of-Age-Drama, aber ich finde als Horrorfilm ist der so unfassbar schlecht, wirklich mit das Schlechteste, was ich mit jemandem im Horrorbereich gesehen habe, unfassbar vorhersehbar. Die Jumpscares riechst du fünf Meter gegen den Wind und ähm, total unkreativ, finde ich. Und das fand ich extrem schade, weil ich habe im Kino eigentlich mehr erwartet. Und beim zweiten war, war ich beim ersten Mal eigentlich ziemlich überrascht, wie gut ich den im Kino fand. Dann habe ich noch nochmal zu Hause gesehen und war auch wieder, hatte das gleiche Gefühl beim ersten. Es war ein bisschen schade. Ich bin da leider eher so, ich, ja, kann mit beiden nicht so viel anfangen.
0: Mhm. Hm. Okay. Ja, mal sehen, wann ich mir den zweiten zu Gemüte führe.
1: Wie sieht's mit dem Originalen aus, also mit dem Fernsehfilm? Habt ihr den gesehen? Habe ich in der den Sammlung, den? aber noch nicht gesehen.
2: Das war einer meiner Kinderfilme. Also einer meiner Kindheitsfilme. Den habe ich zu früh gesehen, muss ich dazugeben, zu meinem eigenen <lacht> Wohl. Und ich hatte damals immer, und das hält bis heute noch an, tierisch Schiss vor diesem Clown. Also, Tim, äh, Tim Curry. Ja. hat da eine richtig, richtig schöne Performance auf die Leinwand gebracht. Aber da ist es für mich genau das gleiche wie bei zweiten. Also das ist ja ein Zweiteiler Teilen dieser Serie. Die erste ist grandios, die zweite ist es nicht.
1: Ja, sehe ich genauso. Aber ich mag die tatsächlich mehr als die als die neuen. Aber cool. damit meine ich jetzt, ich möchte es nicht unbedingt sagen, dass er besser ist, aber ich finde, ähm, ich, ich mag ihn einfach einen Ticken mehr, weil ich halt, äh, ich muss sagen, beide, beide Pennywise- Pennywise ist, finde ich äh, <lacht> ungefähr auf einem Level, beide finde ich grandios. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ähm, irgendwie habe ich am, dem Originalen, sage ich jetzt einfach mal ein bisschen mehr Spaß, aber ja, sind jetzt, ist jetzt auch keine Offenbarung, aber der macht, ich, mir macht das zumindest Spaß.
0: Okay. okay. Dann äh, gehen wir weiter zu meinem nächsten Film, 28 Days Later. Ähm, oh, tu das, ich habe mir gedacht, ich nehme mal einen Klassiker mit rein. Was ist denn mit dir falsch?
2: Das ist einer meiner absoluten Angstfilme.
0: Ach so. Warte, Angst im Sinne von, du hast Angst davor oder Angst, dass du ihn
2: nicht magst? Ich sag dir gleich was zu du, du erstmal. du bist ja dran.
0: Okay, 28 Days Is Later ist quasi ein mehr oder weniger typischer Zombiefilm, äh, folgt der Handlung, die man mittlerweile aus vielen Zombiefilmen eben ja, gewohnt ist, also aus Filmspielen, Comics und dergleichen Serien, The Walking Dead, ähm, hat sich auf jeden Fall ordentlich auch ähm, ja an 28 Days Later bedient und ähm, das Drehbuch ist äh, von dem ähm, Herren der Annihilation und ähm, Ex Machina zu verantworten hat, Alex Garland, was äh, ich ziemlich cool finde und ähm, ja... Es ist äh, ein, ein Zombie-Horrorfilm mit schnellen Zombies. Das war damals neu. Es ist ziemlich cool. Ich mag den doch recht gerne, den Film. Ja, ich will gar nicht so viel dazu. Ich mag den einfach ziemlich gerne. Ich dachte, ich sag das euch mal.
1: Okay. Danke.
0: Ja, bitteschön. Celia Murphy spielt ziemlich gut. Naomi Harris. Naomi Harris. Ganz ehrlich, ich finde die super. Ich finde die auch
2: super. Ich finde die richtig super. Ich wusste jetzt nachhinein gar nicht, dass sie das ist. Du, dass du ja,
0: sagst. ich, äh, also boah, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie mir als, als, ähm ist sie nicht Miss Money Paddy? Ja. In den neuen Bonds? Ja. ja. ja genau. dass, dass sie das hinkriegt, das habe ich nicht erwartet, weil ich äh, sie vor allem oder als erstes eben kannte ähm, aus Moonlight und in Moonlight ist sie ja wirklich oh ja, also wirklich schrecklich also nicht schrecklich, sie, sie spielt eine schreckliche Figur und, äh, ja, extrem gute Schauspielerin, ich mag die sehr gerne. Brandon Gleeson ist auch gut in dem, äh, in 28 Days Later, ist ein wirklich guter Zombie-Horrorfilm, der, ähm, dessen Look aber ein bisschen mäßig ist, finde ich. Also, das passt schon so zum Setting und der ganzen Umgebung und so, aber es kommt mir so vor, als wäre das eigentlich unnötig gewesen. <lacht>
2: Ja, also es wirkt sehr dokumentarisch so gesehen. Der Film sieht so aus, als hätte den jemand mit der Nokia-Handykamera gedreht. Und <lacht> ja, das ist halt das... für mich super, super äh, stimmig. Ich kann verstehen, wenn viele sagen, das sieht halt einfach nur scheiße aus. Letztendlich ist das technisch gesehen auch nicht sehr schön.
0: Der arbeitet vor allem nicht genug dann damit. Also wenn er so einen dokumentarischen Look machen möchte, so dann, ähm, dann hat der mir zu viele ähm, schöne Einstellungen, der Film. Weil der hat ein paar richtig gut durchdachte Shots. Das Ganze passt für mich aber nicht zum endgültigen Bild, was man eben <lacht> sieht. Das ist, ich finde, das steht sich so ein bisschen im Gegensatz.
2: Ja. Ne, also was ich gerade eben meinte, als du angefangen hast, über den Film zu reden, ähm, ein kurzer Exkurs in meine äh, Horrorhistorie. Ich habe angefangen, Horrorfilme zu gucken, da war ich zehn Jahre alt. Also oh. das war das viel früh. zu früh. Und jetzt, zehn Jahre später ungefähr, schockt mich da einfach nicht mehr so viel. Ob das jetzt daran liegt, dass ich so viel davon gesehen habe und gewissermaßen abgeerdet bin oder ob es allgemein einfach daran liegt, dass ich mich verändert habe. Aber eine Sache, die mich jedes Mal aufs Neue richtig kriegt, sind halt so richtig, richtig schlimme Zombie-Filme. Und 28 Days Later ist für mich die Inkarnation eines solchen Films. Also das ist, glaube ich, der gruseligste Film, den ich je gesehen habe. Das ist mein persönliches, ähm, ja, das ist mein Nemesis aus diesem Horrorgenre. Es gibt keinen Film, der mir mehr Angst macht als 28 mhm. Days Later.
0: Nicht schlecht. Ja, oh, okay. <lacht> ist noch was zu sagen, Lukas?
1: Ja, ich, ich finde 28 Days Later okay. Ich kann mit dem nicht so viel anfangen, aber ja, keine Ahnung. Kann auch nicht so viel zu dem sagen. Okay. Die Musik ist toll, stimmt, die Musik ist toll, das kann ich sagen.
2: Stimmt, das Soundtrack ist echt ja, Das freut mich doch.
1: <lacht>
0: Alles klar. Ähm, <lacht> kommen wir zur letzten Runde, die letzten drei Filme. Ja, die, Lukas, auf geht's. Die letzte Runde geht auf Was mich? ist dein Highlight? Nein.
1: Oh Gott. Es ist, ist eigentlich schon, ich habe gerade gesehen, dass der bei Letterbox als Horror zählt. Da habe ich mir gedacht, warum? Aber dann habe ich mir gedacht, der ist ziemlich cool, ich möchte den erwähnen. Ähm, <lacht> das ist ein Film von Quentin Dupion. Ich hatte kein Französisch, tut mir leid. Ach. Und äh, ich rede von Deerskin. Ähm, okay, der sieht mir auch echt Kein Stück nach Horror aus Der ist eigentlich auch kein Stück Horror aber ja, Erstmal erst mit, mit in die Folge nehmen. Der, der stand da als Horror und ich habe gedacht Ich kann die Regeln ausdribbeln Das ist äh, mein Ziel Und ähm, ja, ich fand den, ich fand den toll ähm, Es geht um einen Mann Der praktisch seine Absolute Traumjacke findet Sie ist aus Rehleder <lacht> Und er entwickelt einfach eine Obsession, dass nur noch er Jacken tragen darf. Und um diese Aufgabe zu bewältigen, verschwendet er sein Vermögen <lacht> und er wird sogar kriminell.
0: Alter, <lacht> der was Protagonist das wird das äh, denn, gespielt von Do äh, Jean Dujardin. Ja, genau. sei dazu noch gesagt. Ähm, <lacht> ich habe auch extrem Bock auf den. Also allgemein die Quentin de Peer-Filme. Ich, ich freue mich da sehr drauf. Ich habe Reality auch zu Hause als Mediabock. Um, keep an Eye Out, sieht auch unheimlich spaßig aus, Rubber sieht unheimlich spaßig den hab ich aus. Gesehen, der ist so geil. Um, ich ich hab nur den Trailer gesehen, aber ich fand so mega cool, wie ernst die das genommen haben. so also, stehen da so die Cops, so sieht unser Verdächtiger aus. Und das ist einfach so dieser Reifen. Ja, es ist, <lacht> ist
1: cool. Es ist wundervoll. Es ist, insgesamt Dupion hat einfach so einen grotesken und surrealen so Stil. Und äh, ich würde monster Killer Style, so heißt er zumindest im Deutschen, die heißt er ja im Englischen, ähm, ein, hm. als eine schwarze Komödie be bezeichnen, die wirklich zum Todlachen ist. Ähm, also für mich war das Highlight vor allem die Dialoge. Ist es ist nämlich so, dass äh, unsere Hauptfigur häufig in äh, Selbstgesprächen endet. Zwischen, äh, also er spricht praktisch mit, mit, äh, mit seiner Jacke. <lacht> Und das ist einfach Ist ja auch haltsam. mit.
0: Adel Hennel oh ja, genau. von äh, Portrait einer der jungen Frau im Schlamm.
1: Ja genau, sie ist auch extrem toll ähm, und halt einfach, weil es ist halt trotzdem, wie du gerade schon bei Rubber beschrieben hast, ähm, Dupion nimmt diesen Film auch komplett ernst, er ist nicht lächerlich, zu keiner einzigen Sekunde, die Szenen sind absolut grotesk, ähm, aber es finde ich vor allem sehr schön bei Comedy. Ist, ist auch eine halt, Kunst. Ja genau, wenn sich die Figuren ernst nehmen und es trotzdem, ähm, und so der Film auch trotzdem so an gewisse halt auch einfach ernst bleibt und nicht, ähm, ja nicht einfach in so eine, ähm, ja, so eine Lächerlichkeit versinkt. Das finde ich auch zum Beispiel schön bei Ghostbusters. Auch dort werden die Wissenschaftler immer zu jeder Sekunde ernst genommen. Und auch so ist das bei Wert ähm, Werk. Und ich meine, der dauert 77 Minuten. Also der ist auch unfassbar kurzweilig. Ähm, klar, vielleicht deswegen nicht der tiefste Film, aber ähm, hat ein bitterböses Finale und kann ich echt nur jedem empfehlen, sich mal anzugucken, der ist super.
2: Also, allein diese Prämisse klingt schon so mm. sagenhaft dämlich, dass ich mir den auf jeden Fall ansehen muss.
1: Der ist fantastisch, wirklich, ich kann ihn nur empfehlen.
2: Ich glaube, auch da habe ich irgendwie eine Kritik von dir gelesen. Kann das sein? Ja genau. Dass du eine geschrieben hast, ja. Doch, das da habe ich Bock drauf. Sag ich, Bock ich drauf. lese ich später.
0: Ähm... <lacht> <lacht> um. Ja, doch, also generell, Depieu freue ich mich drauf, da mehr von zu sehen. Ja.
2: Gut, okay. dann gehe ich über zu meinem letzten Film, dieser Folge. Und zwar habe ich äh, für den letzten Film jetzt den vorgesehen von meiner letzten äh, Zeit, der irgendwie am meisten für mich aus der Reihe tanzt. Und zwar ist es Beyond the Black Rainbow, den ich gerade erst gestern gesehen habe von... Ähm, Panos Cosmatos. Ich glaube, der hat auch Mandy mit Nicolas Cage gemacht. Mhm. Der Film ist ziemlich beliebt, glaube ich sogar, und mehr bekannt auf jeden Fall als der hier. Mandy ähm, ist toll. Den muss ich echt noch sehen. Also da habe ich auch schon ziemlich Bock drauf. Aber jetzt äh, Beyond the Black Rainbow, ja, worum geht's? Das ist irgendwie für mich jetzt schwer zusammenzufassen. Es geht um eine Institution, die heißt, glaube ich, das Arboria Institute. Dahin, äh, darin wird ein junges Mädchen festgehalten und zu experimentellen Zwecken verwendet. Inwiefern und mit was für Ergebnissen, das äh, werde ich jetzt einfach mal nicht verraten, denn auch das ist ein Film, da finde ich, desto weniger man weiß, desto besser kann er wirken. Und dieser Film ist super, super langsam, der ist aber grandios inszeniert, ähm, hat einen, also einen der besten Soundtracks, glaube ich, sogar aller Zeiten, also die ich für mich je gehört habe. Ähm, Schauspieler sind gut, also das würde ich jetzt nicht als überragend bezeichnen, aber sie spielen auf jeden Fall ihre Parts alle ziemlich gut und auch äh, die optische Umsetzung ist Hammer und dadurch ergibt sich mit dem Sounddesign wirklich eine super, super stimmige und einnehmende Atmosphäre. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, den Film inhaltlich zu erfassen und das wird auch an vielen vorbeigehen, ohne wirklich einen Effekt zu hinterlassen, aber ich konnte mich davon voll aufsaugen lassen.
0: Jo, also klingt auf jeden Fall interessant, packe ich mir auch mal auf äh, die
1: Liste. Habe ich auch direkt gemacht, Mach äh, das. allein schon der Name Pornos Cosmatos, finde ich sehr interessant.
2: Mhm. Also gerade nachdem bin ich jetzt auch wirklich sehr, sehr angetan davon, Mandy zu gucken.
0: Mandy hast du noch nicht gesehen? Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
2: Oh, das äh,
0: der ist auch ziemlich gut.
2: Ich hoffe auf jeden Fall, also was ich mir von dem Film erwarte, ist, dass man Nicolas Cage da vollkommen von der Leine lässt. Und er brauche ich nicht. Ja. Okay, kann nur und gut werden.
1: mehr verra verraten wir nicht. Der Film ja, ist
2: richtig gut. Okay.
0: Dann kommt jetzt mein letzter Film und ich gehe nochmal die ganz klassische Schiene. Ich habe nochmal mit dabei das Ding aus einer anderen Welt. Ich habe den einen Tag vor Halloween gesehen und ja... Ist halt Ich habe tatsächlich gehofft, oder ich ich habe auch das Gefühl, ich mag ihn nicht so sehr, wie ich ihn mögen sollte. Ich liebe Body Horror, ich liebe ähm, Kammerspiele, ich liebe John Carpenter. Aber dieser Film, ich weiß nicht, der will, einfach, der will mir einfach nicht ans Herz wachsen. Und ich verstehe nicht ganz, warum. Nichtsdestotrotz finde ich den wirklich, wirklich gut. Ähm, der sieht toll aus, der hat phänomenale Effekte. Kurt Russell ist mega cool. Ähm, ja, aber es fehlt einfach wieder mal dieser, dieser eine Moment, wo es so Klick macht und ich einfach wirklich richtig in diesem Film reingesogen bin. Und das habe ich hier leider einfach nicht. Äh, deswegen ist er tatsächlich nur auf Platz 6 meines, äh, John Carpenter Rankings. Das ist eigentlich eine Art Beleidigung, aber ich habe halt davor so Filme wie In the Mouth of Madness, ähm, den ich noch einen Tacken besser finde tatsächlich. Äh, da kommt dann halt dieses Lovecraft-eske raus, ähm, The Fog, Nebel des Grauens, allein der Titel ist ja mal unheimlich cool. Ja, Halloween, Sie leben und Christine sind bei mir halt noch davor. Ähm, aber das Ding aus einer anderen Welt ist einfach ein klasse Horrorfilm. Das, das möchte ich mir gar nicht abstreiten, äh, absprechen. Aber dieser eine Quick-Moment, diese, diese äh, ja, emotionale Verbundenheit in gewisser Weise tatsächlich zu dem Film, die fehlt mir hier einfach.
2: Ich weiß auch da, nicht warum. Da kann ich ja ein Lied von singen. Ne? Da hast du dir jetzt als letztes noch meinen absoluten Lieblingshorrorfilm rausgesucht. Ich glaube, das hatten wir auch schon in der Folge, wo, wo Daniel bei uns war, wo mm. wir allgemein über Horrorfilme gesprochen haben. Das ist mein absoluter Lieblingshorrorfilm. Ich hatte gerade eben schon 28 Days Later erwähnt, den ich als gruseligsten Film betitelt habe. Ähm, ja, das stimmt auch weiterhin. Also, das Ding ist nicht der gruseligste Film. Ich finde den mega gruselig. Also, das will ich dem nicht wegnehmen. Und auch heute noch hat er viele Gänsehautmomente für mich. Aber als Gesamtpaket finde ich den einfach super. Der ist so gut inszeniert, auch äh, was dieses ganze Misstrauen innerhalb dieser Station angeht, ist einfach nur Hammer gemacht. Jeder Darsteller macht das gut und gerade, was du meinst, die Effekte sind einfach nur, boah, Ja, wir es da, ist
0: einfach praktische Effekte, sind einfach der Shit, man.
2: Da wären wir wieder beim Thema Body Horror, was wir gerade in der Cronenberg schon hatten, das ja. ist auch hier wieder absolute Masterclass, was da geboten wird an Ekel und an Fall. Deformation, Mutation, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm.
0: Ja, ist klasse. Okay. Cool. Haben wir wieder ähm, 18 plus ein paar weiteren äh, Horrorfilme. Wir haben wieder viele Horrorfilme besprochen heute. Und ich hoffe, ähm, ja, dass ihr alle Spaß dabei hattet, uns so zuzuhören. Könnt äh, den Lukas gerne unter dem Namen The Black Lodge auf YouTube aufsuchen. Ähm, ansonsten, ja, schaut in die Beschreibung unseres. Podcasts, profils dort findet ihr unsere Twitter-Profile verlinkt, ähm, mein YouTube-Kanal, weiß gar nicht, ob ich den da mittlerweile schon mal reingeschrieben habe, ist ja auch im Grunde Latte, ähm, ja, aber wir freuen uns auch immer wieder gerne über Feedback, also das gerne mal was hören und ich gebe das Wort an der Stelle nochmal für euch beide oder an euch beide ab.
1: Latte, wo wir gerade bei das Ding waren, ne? Hallo. Die Latte. Ja. Die Latte, wo wir gerade bei das Ding waren. Ich egal. <lacht> ähm, ja, es freut mich sehr. Äh, ja. Hä? Hast du nicht gerade Latte gesagt? Und wir waren bei das Ding.
2: Egal. Ich bin total verwirrt. Okay. Was ist denn? Ich also, bin auch total
0: verwirrt. Was willst du? Worauf willst du hinaus? Ach egal. <lacht> egal. Wir werden dich bei das, das Ding gar nicht, nicht so
2: lassen, ne?
1: Was? Nein. Nein, das, war, das, das sollte nur ein schlechter Wortwitz sein.
2: Hä? <lacht> oh Gott. Was
1: Passiert vielleicht, hier? Vielleicht ist es einfach... So. Okay. D ist nicht... Ich auch nicht. <lacht> ich glaube, Lukas ist das Problem. Anscheinend, ja. Oh, oh Mann.
0: Ich habe ja über viele okay. Filme
1: gesprochen. Vielleicht ist das Gehirn von mir jetzt auch einfach schon äh, Matsch. Ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, danke, dass ich heute hier sein durfte. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, war schön. Ja, okay.
2: auch ich kann, kann nicht viel ähm, dem hinzufügen, was Tim gesagt hat. Auf jeden Fall auch nochmal von mir. Äh, danke an Lukas, dass er dabei war. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, wieder hier in der Runde. Ähm, schaut auch nochmal bei Daniel vorbei auf Movie Space. Äh, checkt Tim's Kanal ab, das lohnt sich auf jeden Fall. Und yeah. auch von mir wäre es denn das erstmal für heute.
0: Jo, okay, dann bis zum nächsten Podcast. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.